Algunos de los temas más hablados en la Biblia se han convertido en un tabú dentro de la sociedad moderna e inclusive, tristemente, dentro de la iglesia. Y permíteme simplemente dar tres ejemplos para poder desarrollar la, la idea. ¿Sabe que en la Biblia se habla más del infierno que del cielo? ¿Sabías eso? En la Biblia hay más versículos que mencionen el infierno que versículos que mencionen el cielo. Pero nosotros evitamos hablar del infierno para no ofender a nadie. No queremos que nadie se ofenda y tampoco queremos asustar a la gente. Se va a hablar del infierno. Cuidado que hay niños, se pueden asustar. Pues que se asusten. Aleluya. Sí, si sí, nosotros nos olvidamos de un principio bien básico y es que todas las veces que la Biblia habla del infierno tiene como propósito advertir de las consecuencias que nosotros debemos evitar. Y eso está en la Biblia. Repito, tú mira la Biblia, tú lees la Biblia, empieza a buscar cada vez que se está hablando acerca del infierno y cuenta cada vez que se habla del cielo y vas a encontrar mucho más veces Jesús que vino a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos mencionó más el infierno que el cielo. ¡Aleluya! Tal parece que parte integral de la predicación del cielo es hablar del infierno en la Biblia. Que si yo no hablo del infierno, no estoy predicando todo el Evangelio. Que si yo no hablo del infierno y estoy dejando fuera una parte importantísima del Evangelio de amor. Porque si el infierno no existiera, ¿para qué murió Jesús? ¿De qué me va a salvar Jesús? ¿De qué destino horrible me salva Jesús? ¡De ninguno! Si el infierno no existe, el sacrificio de Jesús pierde en gran medida su propósito y significado. Me estoy logrando explicar. Pero nosotros no queremos hablar del infierno porque no queremos que la gente se ofenda, no queremos que nadie se asuste, no queremos que nadie se sienta mal, porque si los hermanos escuchan que estamos hablando mucho del infierno, dejan de venir a la iglesia. Evitamos hablar del diablo, evitamos mencionar a los demonios, Ay, porque eso, esa gente ven al diablo en todas las esquinas, esa gente ven los demonios en todas las esquinas. Bueno, la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo y la Biblia habla acerca de que en los aires están los demonios. O sea, que yo no lo veo en las esquinas, yo lo veo también en el aire. Sí, sí, porque si estás viendo más que en las esquinas, ¿qué pasa entre esquina y esquina? ¿No hay demonio? Me estoy logrando explicar. Pero no queremos hablar de demonio, no queremos hablar de diablos, porque nosotros somos, una, nosotros somos gente civilizada. Nosotros somos gente educada. Nosotros somos gente que tenemos un avance. ¿Cómo gente civilizada gente con este avance cultural que nosotros tenemos, vamos a estar hablando de demonio y vamos a estar hablando de diablo a esta altura. Nosotros hemos estudiado mucho para que tener un demonio. <risa> Se olvida que hay demonios educados. Hay demonios que tienen maestría, doctorado y están especializados. Sí, eso es una gran realidad. Estamos más educados, estamos mejor aparentemente, pero ¿cuál es nuestra realidad? 
nuestra realidad es que nuestra sociedad está sumida hoy día más que nunca en un desastre moral. La corrupción ha arropado todos los niveles sociales. Y mire, en la sociedad moderna, la criminalidad está tocando la puerta de la casa. Pero no queremos hablar de demonios ni queremos hablar de diablo porque somos una gente muy civilizada. Somos gente educada y tenemos un desarrollo intelectual sin precedente. Un tercer tema, cuando se habla acerca del dinero. Ah, Algunos no quieren hablar del tema y otros quieren hablar mucho. Sí, 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 sí. Nos olvidamos el propósito que tiene ese tema en la Biblia. Y dicho este de paso, después del infierno, uno de los temas más hablados en la Biblia es el dinero. Después del infierno, uno de los temas más hablados en la Biblia es el dinero. Se habla más del dinero que del cielo, también. Se nos olvida que el propósito de las riquezas, el propósito del dinero, en la Biblia, no es para que yo me llene de cosas, sino para que yo ayude a otros. Aleluya. Sí, sí, el propósito del dinero en la Biblia no es para que yo la pase bien, sino para que yo tenga para ayudar a otros. Eso es en la Biblia el propósito, pero nosotros nos hemos equivocado y se ha sacado muchas veces de contexto lo que la Biblia enseña. La interpretación correcta se saca de contexto, se le da una interpretación muchas veces equivocada, que es una interpretación, disculpe cómo lo va a decir, oportunista y codiciosa. Lamentablemente hay gente que de la forma en que habla del dinero es de una manera oportunista y codiciosa, contrario a los principios que están en la Biblia. ¿Qué me lleva a todo esto? Todo esto me lleva a que hemos hecho una distorsión del Evangelio. Hemos distorsionado la verdad del Evangelio y en vez de estar viviendo con un Evangelio puro, Estamos viviendo con un evangelio que lo hemos pasado a través de tantos filtros, filtros humanos, filtros intelectuales, filtros religiosos. Y que lo que sale al final de este evangelio que está en la Biblia, el evangelio que predicó Jesús, el evangelio que predicó Pedro, el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que predicó Juan, después que pasa a través de un sinnúmero de filtros nuestros, tenemos una distorsión del Evangelio y pienso que Dios nos está llamando como nunca antes a desintoxicar el Evangelio, sacarle esa distorsión para que nosotros podamos disfrutar lo que es la verdad del Evangelio. Lo que estoy tratando de decir es que este Evangelio que muchas veces hemos creado distorsionado no es el Evangelio que nosotros encontramos en la Biblia. Se parece y es un evangelio que lo que hemos hecho es tratar de acomodar a la conveniencia de las personas en vez de un evangelio que transforme personas. Nos hemos acomodado a la conveniencia de gente en vez de predicar un evangelio que transforma gente. En Génesis, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nosotros vemos que Dios crea al hombre y nos dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Amén. Dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Pero nosotros sabemos la historia, no voy a entrar en ella con calma. El hombre pecó 
¿Y sabe lo que el hombre hizo desde el momento en que pecó? El hombre ha estado tratando de crear un Dios a su imagen conforme a su semejanza. Sí, sí. Dios no creó a su imagen conforme a su semejanza, pero tan pronto nosotros pecamos, nosotros estamos tratando de tener un Dios que sea a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Usted nunca ha escuchado a alguien decir, yo no puedo creer en un Dios que sea así? Porque quiere creer en el Dios que tú creaste, en el Dios que tú piensas, en el Dios que te conviene, en el Dios que piensa como tú piensas, en el Dios que opina como tú opinas, en el Dios que le gustan las cosas que a ti te gustan. Y por eso yo no puedo, yo no puedo creer en un Dios así. O yo no creo que Dios se comporte de esa manera, Dios no es de esa forma. Dios es distinto, Dios es diferente. O cuando uno lee algo de la Biblia, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero, pero yo pienso distinto, yo pienso que algo distinto de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo? Creando un Dios a nuestra imagen, creando un Dios a nuestra semejanza, creando un Dios que le gusten mis opiniones, creando un Dios que le gusten mis preferencias, creando un Dios que esté de acuerdo con mis prioridades. Y ese es el Dios que yo quiero adorar. Ese es el Dios que me gusta. Pero lo que estamos haciendo cada vez que hacemos eso es limitando a Dios a nuestro pensamiento. Y de acuerdo como sea mi pensamiento, así de grande que Dios va a ser. Porque es que yo no puedo entender esas cosas de Dios. Hay gente que dice, yo no puedo creer eso porque yo no lo entiendo. Tan chiquito es tu Dios. Tan chiquito es mi Dios. Porque si yo entiendo a mi Dios, ¿qué Dios chiquito yo tengo? ¿Qué Dios, perdonen, inútil yo tengo? Digo, si mi Dios se va a limitar única y exclusivamente a lo que yo pueda entender, en buen puertorriqueño, ese es un Dios bien flojo. Ese es un Dios bien flojo. Me estoy logrando. Ustedes me están mirando así azul. Vamos. Vamos bien, tranquilo. Al final, esa postura de tener un Dios que sea el Dios a mi imagen, que sea el Dios a mi semejanza, esa postura lo que hace es una iglesia donde no queremos ofender a nadie. Pero repito, no transformamos a nadie. Este, repito una vez más, no es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios que trasciende épocas, que trasciende culturas, que trasciende edades, que trasciende colores, que trasciende nacionalidades. Es un Dios que trasciende los estudios, es un Dios que trasciende todo. El Dios de la Biblia es un Dios que trae salvación y que trae transformación. Permíteme decirte que el Dios de la Biblia es el Dios que no puede ser entendido, que no puede ser explicado, que no puede ser investigado pero puede ser conocido. Dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este Dios así? No puede ser entendido, no puede ser explicado, no puede ser investigado, pero puede ser conocido. Solamente un Dios extraordinario logra eso. Solamente un Dios trascendente logra eso. Solamente un Dios que es más inteligente que todos nosotros juntos logra eso. Solamente un Dios que está fuera de toda limitación logra que aunque yo no lo pueda entender, que aunque yo no lo pueda explicar, que aunque yo no lo pueda investigar, lo puedo conocer. Y ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios de un evangelio 
en el que no hay distorsión. Este es el Dios de un evangelio puro. Permíteme decir y, y enfatizar, es una tragedia cuando intentamos reducir el evangelio a lo que podemos entender. Lo voy a repetir una vez más. Es una tragedia cuando intentamos reducir el evangelio a lo que yo puedo entender. Porque si el evangelio es única y exclusivamente lo que yo puedo entender, mi evangelio es un evangelio muy, demasiado limitado. El evangelio es mucho, mucho más que lo que yo pueda entender. No estoy diciendo que vamos a desechar el intelecto, no, 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 no. Dios desea revelarse al hombre, Dios desea hablarnos y una de las maneras en que Dios utiliza para revelarse al hombre, para hablarnos, es precisamente el, el intelecto. Pero Dios no está confinado al ámbito de mi intelecto. Dios usa mi intelecto para revelarse a mí, pero muchas veces en ese proceso de revelarse muestra cosas que mi intelecto no es capaz de entender fe, fe no se opone al intelecto fe, la verdadera fe simplemente es más grande que el intelecto lo repito, la fe no se opone al intelecto la fe simplemente es más grande que el intelecto me encanta de Hebreos 11 el famoso capítulo de la fe es un capítulo tan alentador es un capítulo tan extraordinario porque tú te encuentras allí con gente como tú y como yo. Y te encuentras con gente como tú y como yo, con problemas, con situaciones. Y son héroes de la fe. Y cuando uno lee ese, dice, Abraham, el padre de la fe. Y cuando tú lees todas sus historias, te dices, Dios mío. Pero hay algo interesante, Hebreo capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe, ¿qué dice? Por la fe entendemos... Por la fe entendemos y por causa de que por la fe entendemos, entonces la fe nos lleva a nosotros a vivir una vida de obediencia que es básicamente la enseñanza extraordinaria del capítulo 11 de Hebreo. Cómo gente por, cuando pudieron entender usando la fe se movieron. Cuando trataron de entender sin usar la fe, trataron entonces de usar su propia fuerza para resolver su problema. Pero hubo un momento en que al usar su fuerza para resolver su problema y que su fuerza no los ayudaran, entonces tuvieron que usar la fe para entender y cuando la fe los ayudó, entonces pudieron entrar en un proceso que es un proceso de, de obediencia. ¿Sabe? Nuestro problema es que nosotros queremos entender para tener fe. Nosotros queremos entender para tener fe. Pero la Biblia me dice que por la fe entendemos. En otras palabras, ¿qué viene primero? ¿Fe o entendimiento? ¡Fe! La fe me va a dar entendimiento. Pero yo quiero, yo quiero un entendimiento para entonces tener fe. No, eso yo no lo entiendo. Yo no lo puedo creer porque yo no lo entiendo aún. Tú sabes, eh, yo necesito entenderlo cuando yo... lo. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia me dice que fe, verdadera fe, fe de verdad, no la fe fake. ¿Qué dice? Yo quiero. ¿Tú sabes lo que Dios quiere? Porque la fe se tiene que basar en la palabra de Dios. Si no se basa en la palabra de Dios, es un deseo, es una obstinación. 
La fe se tiene que basar en, y fundamentar en la palabra de Dios. Amén. Y entonces cuando yo tengo fe, yo entiendo, ese entendimiento me debe de llevar a mí a una obediencia. Pero escucha, cuando nosotros restringimos nuestra obediencia a nuestro entendimiento, estamos creando un Dios a nuestra imagen, nuestro tamaño y nuestra capacidad intelectual. Si lo único que yo voy a obedecer es lo que yo entiendo y lo que no entiendo no lo obedezco, sí, pero es que yo no sé, déjame, yo, déjame orar a ver qué Dios me dice. ¿Qué que Dios te dice? Ya Dios te lo dijo en la Biblia. Las cosas que están en la Biblia tú no necesitas orar para obedecerlas. Aleluya. Sí, 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 sí. Las cosas que están en la Biblia, eh, le voy a predicar a los que están por internet. ¿En qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? ¿Estoy ¿En cuál cámara? ¿Enseñarme? Acá. Ok. Las cosas que están en la Biblia tú no necesitas orar para entenderlas, para obedecerlas. ¿No? Ya están ahí. Tú no necesitas que Dios te hable. Ya Dios te habló. Pero le estoy hablando a los que están allá, a los que están acá, yo no sé qué están escuchando. <risa> sí, sí, ya Dios te habló, ya Dios te lo dijo. Simplemente, que tú necesitas que te diga? Así dice el Señor. <risa> Dime cualquier versículo y yo le añado el así dice el Señor, si eso te hace obedecerlo. Así dice el Señor, tienes que orar. Así dice el Señor, tienes que ayunar. Así dice el Señor, Tienes que congregarte. Así dice el Señor. Si está en la Biblia ya el Señor lo dijo. Cuando yo restringo mi obediencia a mi entendimiento, estoy creando un Dios a mi imagen, a mi tamaño y a mi capacidad intelectual. Qué Dios más pequeño tengo. Si fuera con Itamar o con Nay cuando eran chiquitas, yo le diría, ¿qué Dios más chipi? ¿Qué Dios más chipi tiene? Yo recuerdo una vez, Itamar llegó y, y venía de coger un examen. Y yo digo, ¿qué sacaste? Me dice, 99. Yo digo, ¿qué chipi? ¿No sacaste 100? Ella se me queda así mirando. Yo digo, ¿pudiste haber sacado 100? Me dice, sí. Yo digo, pues, pues fuiste chipi. ¿Qué chipi? ¿Qué Dios más chiquito tú tienes? Un Dios que simplemente puede hacer lo que tú puedes entender, lo que tú puedes pensar, lo que tú puedes creer. No puede hacer nada más que eso. Que Dios chipi. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios chipi. Para los que nos vean fuera de Puerto Rico, yo no sé si chipi significa allá algo malo, yo espero que no. Pero me estoy logrando explicar. Mi Dios es un Dios extraordinario. Y por eso mi obediencia tiene que estar lista para obedecer lo que creo en fe, no lo que entiendo. Amén. Distorsión es causada muchas veces por problemas en nosotros poder entender y cuando permitimos que nuestras emociones se metan demasiado en ciertas áreas pueden causar distorsión. Mira el siguiente pasaje, Juan 16, versículos 5 y 6. Está Jesús, esto es la última semana de Jesús con sus discípulos. Jesús está hablando con ellos. Y le dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza, ¿ah? 
llenado vuestro corazón. Jesús está diciéndole, yo le estoy hablando, yo los estoy preparando. Jesús está en la última semana, es una semana de intensivo con los apóstoles. Es una semana donde Jesús le está hablando, enseñando, enseñando. Esa semana Jesús no está haciendo milagros, esa semana Jesús no le está predicando a nadie. Es la semana Jesús está en una forma muy íntima con los apóstoles. Y dentro de esa intimidad Jesús le acaba de decir en el capítulo anteriores, me voy pero voy a enviar el Consolador. Y le vuelve a hablar del Consolador. Y le dice, yo soy la vid verdadera. Y Jesús está hablando con ellos. Y ahora de momento Jesús se detiene y dice, yo le digo que me voy, pero ustedes no me están haciendo la pregunta correcta y pertinente. Y cuando yo estoy leyendo eso, se me ocurre que ellos no estaban haciendo la pregunta correcta y pertinente, versículo 6, porque se habían llenado de tristeza y la tristeza había llenado su corazón. Y como la tristeza había llenado su corazón, la tristeza estaba impidiendo que su mente funcionara bien. Y Jesús le está diciendo... Estoy aquí, llevo un par de días, yo le he hablado, le he dicho, le he anunciado todas las cosas. Y ustedes están llorando en vez de, si le estoy diciendo que me voy, que voy a mandar al Consolador, lo que ustedes deberían preguntarme, la pregunta obvia sería, ¿para dónde tú vas? Pero no me preguntan, me estoy logrando explicar. Y como no estaban preguntando, se desviaron del objetivo de lo que Jesús le quería enseñar. Porque Jesús le quería hablar de el futuro. Jesús le quería hablar del cielo. Jesús le quería hablar de promesa. Jesús le quería, Jesús no quería que ellos se quedaran allí ay, llorando, estoy triste. No, no, Jesús pasa la tristeza. Yo me voy porque hay propósito, hay futuro, hay promesa. Y ese es el tema que Jesús quería hablarle, pero ellos se quedaron en su tristeza. Y al quedarse en su tristeza, entonces se desviaron del objetivo que era hacer la pregunta correcta en este caso. Emociones pueden venir a interferir el que yo me meta en el objetivo, el propósito de Dios. Amén. Y pueden causar una distorsión. La pregunta correcta, de acuerdo a lo que Jesús está hablando, lo hubiese ubicado a ellos dentro del propósito de Dios, en cambio, entraron en un proceso de tristeza. Lógicamente, no es problema con que hayan tenido tristeza. El problema es permitir que la tristeza llenara el corazón. Porque eso es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado el corazón. Y cuando la tristeza llenó, el corazón no dejó espacio para la pregunta correcta. Cuando la tristeza llenó el corazón, no dejó espacio para la pregunta correcta. Y Jesús me está diciendo que tú te vas. ¿Para dónde tú te vas? Y Jesús le hubiese dicho, yo voy con el Padre, porque esto es parte del propósito eterno. Y lo hubiese seguido explicando. Y posiblemente tendríamos otros capítulos bien interesantes en el Evangelio de Juan. Me estoy logrando explicar distorsión es lo que llega cuando nosotros no podemos ver las cosas como las tenemos que ver distorsión es lo que llega y nos hace ver las cosas de una forma distinta en Juan capítulo 3 versículo 21 Jesús dice más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras 
son hechas en Dios. Y quiero preguntarme, ¿qué es practicar la verdad? Porque Jesús le dijo, les dijo a sus discípulos, más el que practica la verdad. Jesús no le dijo, más el que dice la verdad. Nosotros muchas veces estamos diciendo, ¿me estará diciendo la verdad o me estará engañando? Vemos la verdad como un concepto que se habla y que se transmite en forma intelectual. Pero cuando Jesús está hablando de practicar la verdad, Jesús está sacando la verdad de simplemente un concepto intelectual para convertirlo en una práctica, en algo que se puede hacer. O sea que yo puedo hacer la verdad en el sentido de realizarla, de, de estar trabajando en ella. Por lo menos eso fue lo que Jesús dijo, el que practica la verdad. La forma de practicar la verdad, lógicamente, es actuando conforme a la misma. El mundo no vende apariencia. El mundo, tú sabes que el mundo está lleno de apariencia. Si no lo sabía, entérate. Mire, y lo que disfrutan este mundo, está Pablo hablando, dando consejos. Y Pablo dice que los creyentes que disfrutan este mundo deben vivir como si no lo disfrutasen. Y escuchen la razón. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Si usted busca lo que significa una apariencia, ¿qué es una apariencia? Va a encontrar una definición similar a la siguiente. Es algo que se muestra de una manera, pero no es real. Una apariencia es algo que se muestra de una manera, pero no es real. La palabra que se utiliza en el original en el griego tiene la siguiente implicación. No es la naturaleza del objeto, la cosa o la persona. Dice que la apariencia no es, no representa la naturaleza. Es algo distinto. Entonces, este mundo te muestra a ti una apariencia y nosotros vivimos pensando que, que, que todo está bien. Y quiero decirte, no. No todo está bien, nosotros somos llamados entonces a vivir la verdad, a practicar la verdad, porque si nosotros vivimos conforme a la apariencia de este mundo, estamos viviendo una mentira. La gente que vive conforme a la apariencia de este mundo siempre está viviendo una mentira, no está viviendo una verdad. Y por eso nosotros tenemos que practicar la verdad. Practicar la verdad nos va a hacer a nosotros distinto. Practicar la verdad implica tener una experiencia personal, no es simplemente un conocimiento intelectual. Practicar la verdad es algo que nosotros desarrollamos con un estilo de vida. Y esta debe ser nuestra meta como, como creyente. Tú como creyente, yo como creyente, tú que estás en tu casa, nuestra meta debe ser nosotros tener un estilo de vida que es un estilo de vida que representa, que muestra la persona de Jesús. La, la verdad no es un concepto, la verdad eso es una persona y, y, y esa es la, la, la gran realidad. Y permíteme ir terminando con un concepto adicional que quiero entrarlo dentro del tema de lo que es distorsión y es cuando hablamos acerca de la gloria de Dios o de que Dios manifiesta su gloria. Y lo próximo que voy a decir, quiero ser bien cuidadoso, así que por favor préstame atención. No quiero que, que digas lo que no estoy diciendo. 
Así que quiero ser bien cuidadoso y quiero hablar con mucha sensibilidad. ¿Sabe? Muchas veces en el cristianismo moderno y el cristianismo que aceptamos las manifestaciones del Espíritu Santo, porque sabemos que hay creyentes que no aceptan las manifestaciones del Espíritu Santo, pero aquellos creyentes que creemos que la Biblia es cierta, que creemos que la Biblia es verdadera y que es para hoy, que no ha pasado, sino que sigue siendo real y que aceptamos todas las manifestaciones que están en la Biblia acerca de los dones espirituales, acerca de los ministerios, aceptamos la Biblia como una palabra inspirada y la tratamos de interpretar de la forma más literal posible. Pues dentro de nosotros, lógicamente, eh, al darse muchas manifestaciones eh, de naturaleza espiritual, muchas veces se habla acerca de recibir la gloria de Dios o estar bajo la gloria, eh, en el sentido de obtener un provecho personal, ya sea en sanidad, se habla de que bajo la gloria van a haber sanidades, de dones u otras manifestaciones espirituales. Y si usted me pregunta a mí si yo estoy de acuerdo con eso, yo le voy a decir que sí. Está bien, por eso es que quiero ser bien cuidadoso. Yo le voy a decir que sí, sí, lo, lo, lo hemos visto, hemos, hemos tenido esa experiencia nosotros aquí. Amén. Nosotros hemos tenido aquí experiencias donde ha habido una gloria del Señor, y una manifestación tan sobrenatural del Espíritu Santo, es una, una manifestación tan, tan bonita, tan linda, y gloria a Dios, ¿no? uno dice, ¡ah! que no se acabe el culto, que no se acabe la reunión, ¿verdad? Qué bueno es estar bajo esa gloria, y, y repito, sí, 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 pero sin descartar todo esto, y por eso es que quiero ser bien, bien cuidadoso, porque no quiero descartar nada de lo que dije, esto no es Toma uno u, o el otro, es, toma este y súmale esto otro. ¿Me expliqué? Quiero sumar, no quiero sustituir. Nosotros vemos que cuando Jesús habla de la gloria que va a dar a sus discípulos, tiene un propósito muy específico y es un propósito de unidad. La gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que quiero decir es que si por un lado nosotros debemos esperar que la manifestación de la gloria de Dios traiga sanidades, y yo quiero que hayan sanidades, yo quiero la manifestación de la gloria de Dios para sanidades. Si por un lado debemos esperar que la manifestación de la gloria de Dios traiga dones espirituales y milagros sin precedentes, y queremos eso, no podemos desconectar la gloria de aquello por lo que Jesús oró, y es que seamos uno. No podemos vivir bajo la gloria de Dios en desunidad. No podemos vivir bajo la gloria de Dios peleando los unos con los otros. Amén. Por favor, diga alguien amén. No podemos vivir bajo la gloria de Dios. Los de internet dijeron amén, aleluya. Escribe amén ahí, ayúdame. No podemos vivir bajo la gloria de Dios en discordia. No. Una de las cosas que, eh, que la gloria de Dios debería hacer es que van a ocurrir milagros, van a ocurrir sanidades, van a haber transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas lindas, extraordinarias que pueden ocurrir. Pero también, y digo también, porque se suma, no sustituye. Amén. Se suma, no sustituye. Pero también tiene que ocurrir un bautismo de unidad en la iglesia. La gloria del Señor descendiendo en este lugar debe hacer que nosotros estemos más unidos. 
Amén. Déjame explicar un poco acerca de unidad, cómo yo veo unidad. Cuando yo veo una unidad desde esa perspectiva que Jesús oró diciendo, la gloria que tú me diste, yo se la doy para que ellos sean uno, cuando lo veo desde esa perspectiva, yo tengo que concluir que esta unidad por la cual Jesús está orando es mucho más allá que simplemente estar de acuerdo. Porque algunas veces, cuando no estamos de acuerdo, yo digo, chico, pero tú siempre la nota es discordante, tú no estás en unidad. Porque estamos viendo unidad única y exclusivamente como, yo estoy de acuerdo, si yo estoy de acuerdo con Jorge, estoy en unidad con él, o mejor, si Jorge está de acuerdo conmigo, porque normalmente es así. O sea, no, no, sí, sí. Normalmente yo veo unidad no en si yo estoy de acuerdo contigo, sino en si tú estás de acuerdo conmigo. Es una unidad muy humanista, egoísta. Aleluya. Sí, porque saber lo que estén de acuerdo conmigo, estamos en unidad. Eso no es unidad. Eso no es unidad. Eso se llama manipulación. Porque yo decirle a Jorge, si tú quieres estar en mi grupito, tú tienes que pensar como yo pienso. Si tú no piensas como yo pienso, tú no estás en mi grupito. Eso es manipulación, eso no es unidad. Amén. Así que yo pienso que cuando Jesús dice, te di gloria, para que la gloria que cae sobre Jorge, que es la misma gloria que cae sobre mí, esa gloria nos conecta y nos una. Nos conecta y nos une en un propósito, en una visión. Nos conecta y nos une en un trabajo nos conecta y nos une en un destino. Amén. Si no fuese así, esta unidad no tiene nada de sobrenatural, pero la unidad de la que Jesús está hablando es una unidad sobrenatural, porque es una unidad que solamente se puede obtener con la gloria de Dios manifestada. Pues eso es lo que hace que esta unidad sea sobrenatural, porque es una unidad que se obtiene y se alcanza cuando la gloria de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Esa es la unidad por la que oró Jesús. Es una unidad que ocurre, escúcheme, es una unidad que ocurre aunque no estemos de acuerdo. Es una unidad que ocurre aunque pensemos distinto. Es una unidad que ocurre aunque seamos de distintas generaciones, de distintas estratas sociales. Es una unidad que ocurre aunque tengamos Mil diferencias, porque es una unidad que ocurre en el Espíritu. Es una unidad sobrenatural. Amén. Y yo creo que la iglesia del Señor está necesitada de esa unidad. Está necesitada de esa unidad. Y repito, hemos anhelado mucho la gloria para sanidades, para ser llenos del Espíritu Santo, para un sinnúmero de milagros. Y qué bueno, pero nos hemos olvidado que también, también la gloria debe producir unidad y debemos anhelarlo y debemos quererlo. Amén. Así que permítame recapitular para ir ter terminando. Hace algún tiempo atrás, no recuerdo exactamente, pero sé que hace mucho más de un año, escuché a una predicación de Mark Batterson y él dijo algo que se me quedó, de las muchas cosas que ha dicho que se me quedan en la cabeza, ¿verdad? Pero dijo algo, dijo, que él tiene problemas cada vez que se le pone un adjetivo al Evangelio. Él dice, yo tengo problemas con hablar del Evangelio de la prosperidad. Tengo problemas con hablar del Evangelio de liberación. Tengo problemas con hablar del Evangelio de... Y él dijo, la razón es porque cada vez que le tenemos que añadir un adjetivo 
al evangelio. Es como si el evangelio por sí solo no fuera suficiente. Él dijo, mi evangelio tiene dentro de él prosperidad. Mi evangelio tiene dentro de él sanidad. Mi evangelio tiene dentro de él liberación. Mi evangelio tiene dentro de él todo. Yo no necesito ponerle ningún adjetivo porque cada vez que le pongo un adjetivo, lo que estoy diciendo es que sin ese adjetivo, mi evangelio es insuficiente. ¿Por qué le tenemos que poner adjetivo al evangelio? Por la distorsión que hemos creado. No estamos viendo lo extraordinario que es nuestro evangelio. No estamos viendo lo grandísimo que es nuestro evangelio. No estamos viendo lo, lo inmenso que es nuestro evangelio. Tenemos un evangelio único. Tenemos un evangelio poderoso. Tenemos un evangelio completo. Tenemos un evangelio que tiene todo lo que necesitamos o necesitaremos en esta vida. Que Dios nos ayude a tener una noción del Evangelio sin distorsión. Que Dios nos ayude a no permitir que nada venga a dañar el Evangelio tan extraordinario que nosotros tenemos. Amén, amén, amén. Permíteme simplemente decir algo más. Esto sería, como diríamos en puertorriqueño, una ñapa, ¿verdad? Después que ya había terminado la predicación, terminé y dije, pero un momento, hay algo que no busqué y que normalmente yo busco, aunque sea para consumo interno. ¿Cuál es el antónimo de distorsión? Por ejemplo, en música, cuando el sonido está distorsionado, perdió fidelidad. Cuando tú buscas, por ejemplo, una, estás haciendo un arte, y lo hiciste un arte, eh, una, algo, y lo hiciste para que se vea pequeño, y tú lo agrandas, se distorsiona porque perdió fidelidad. Entonces, tú tendrías que ir, entrar a un programa y agrandar la pixelación. Hiciste una pixelación de 300, y dice, no, 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 voy a hacer una, una pixelación de 1800. Y cuando lo agranda mantiene su fidelidad, no distorsiona. Y dice, ¡Ah, ¡qué bien! Lo contrario a distorsión es tener fidelidad. Dios no quiere que nosotros tengamos un evangelio distorsionado. Dios quiere que nosotros tengamos fidelidad en el evangelio, que el evangelio que yo estoy hablando sea exactamente igual. Que no hay una distorsión cuando lo extraigo de la Biblia, cuando lo extraigo del Evangelio de Mateo, cuando lo extraigo de Marco, cuando lo extraigo de Lucas, de Juan, de las cartas del apóstol Pablo. Que cuando ese Evangelio se extrae y se mete dentro de mí, no haya distorsión. Que yo muestre en una forma fidedigna el Evangelio. Dios nos ayude a lograrlo. Dios nos ayude a lograrlo. Para mí, cuando yo lo vi, yo dije, sería ¡Ah! casi empezar la predicación de cero, pero no podía. <risa> Padre, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a poder vivir con fidelidad y poder mostrar una forma fidedigna es el Evangelio. No mostrarlo con distorsión, sino poder mostrar el Evangelio como es como tú lo escribiste, 
como tú lo inspiraste, como es tu deseo, como tú lo has escrito en nuestros corazones. Y que ese evangelio que tú has grabado en nuestros corazones se pueda mostrar a otro en forma fidedigna, con fidelidad para mostrarte a ti. En el nombre de Jesús.